0: Parliamo di workers buyout, cioè di imprese salvate dai lavoratori e poi rigenerate in forma cooperativa. Il termine workers buyout è anglosassone, ma poi si è diffuso anche in Italia pure con l'acronimo WBO, o anche più di frequente VBO. Ehm, soprattutto all'estero sono anche chiamati fenici cooperative, no? in riferimento a una resurrezione eh, dopo la bancarotta aziendale. La, la fenice un animale mitologico che eh, nasceva dopo, rinasceva dopo una morte. Di che cosa si tratta? Allora sono aziende tradizionali che stanno per fallire e che vengono salvate dai dipendenti. Questi estromettono la vecchia proprietà e rifondano l'azienda su nuove basi e in forma cooperativa, per cui proseguono il business. Non solo, ma poi alcuni tra questi lavoratori ottengono un un ruolo evidentemente direttivo e quindi più in generale non sono solamente i lavoratori che salvano l'azienda, ma che poi partecipano collettivamente alla sua gestione com'è possibile tutto questo? allora c'è una legge che è la legge 49 del 27 febbraio 1985 meglio nota come legge Marcora dal nome del parlamentare democristiano Giovanni Marcora che la promosse l'operazione del workers Buy Out è in genere finanziata dai lavoratori stessi che anticipano l'indennità di mobilità e possono anche contribuire con, con dei risparmi propri e anche eh, da un investitore istituzionale cooperativo che è il CFI, acronimo di Cooperazione Finanza e Impresa. Questo investitore istituzionale nasce come partecipato dalle tre centrali storiche, LegaCop, Conf Cooperative e AGC oltre che da alcune imprese cooperative più grandi nasce nel 1986, cioè un anno dopo la legge Marcora ma soprattutto a partire dal 2001 è partecipato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico questo grazie alla legge 57 del 2001 che ha per così dire migliorato la legge Marcora Allora abbiamo eh, in precedenza detto che le cooperative nascono da un bisogno condiviso di tutti i soci promotori. Qui il bisogno qual è? È quello di conservare il posto di lavoro perché se l'azienda chiude i dipendenti restano disoccupati e in casi come questo le ragioni di una crisi aziendale possono essere tanti, magari si opera in un settore che è in crisi, in sofferenza, il prodotto che si realizza non non va più, è diventato obsoleto, ci sono ragioni di mercato, finanziarie, di altra natura, eccetera. A volte in più la la crisi aziendale deriva da un'incapacità di chi guida l'azienda. Noi pensiamo sempre al mercato come un contesto nel quale regna la meritocrazia, dove la concorrenza fa emergere i migliori, eccetera. Ecco, in tutto questo c'è un elemento che stona, che è la la, la trasmissione ereditaria dell'azienda di padre o madre in figlio o in figlia. Magari Il padre è un grande imprenditore e ha dei figli inadeguati, sono cose che, che... che sono capitate eh, tantissime volte, per cui in casi come questo o il figlio o la figlia non ne ha voglia, non non è capace o peggio non è capace ma crede di essere capace, può portare al fallimento di eh, un'impresa. E in questo caso non ci rimette solamente lui in quanto titolare, ci rimettono anche i dipendenti che quindi perdono il posto di lavoro. Ecco perché la legge Marcora è intervenuta a consentire questa transizione ed è un qualche cosa di vantaggioso anche per lo Stato e per la collettività, perché là dove c'è un un fallimento c'è un costo in termini di ammortizzatori sociali. Il workers buyout invece che cosa fa? Consente la prosecuzione dell'esperienza e quindi l'impresa continua a produrre ricchezza, a pagare le tasse, eccetera. Il numero di workers buyout è molto cresciuto negli ultimi anni, in particolare dopo la la, la crisi economica del del 2008, ma anche molto più di recente in concomitanza della della crisi dovuta al Covid-19. Abbiamo un dato tra il 2008 e il 2014 l'italia ha speso più di 150 miliardi di euro in ammortizzatori sociali 150 miliardi di euro tra cassa integrazione prepensionamenti, sussidi di disoccupazione eccetera ora naturalmente si tratta di misure necessarie che vanno ad aiutare coloro che sfortunatamente hanno perso il posto di lavoro ma se consideriamo eh, come dire, questo volume di risorse che la collettività spende allora acquistano ancora eh, più valore questi eh, workers buy out, queste imprese salvate dai lavoratori che sono una misura alternativa, praticabile e in un certo senso eh, virtuosa, sono un risparmio per la collettività e promuovono la cultura d'impresa. Quelli che erano dei semplici dipendenti rilevano la proprietà dell'azienda in forma cooperativa e eh, la gestiscono in maniera eh, partecipata, possiamo dire. Dal 1985 a oggi eh, i workers buyout hanno permesso il salvataggio di 350 imprese per un totale di 15.000 posti di lavoro. Ora, sono tante le storie che potremmo eh, raccontare, ma vogliamo eh, invece concentrarsi sulle origini di questo fenomeno, cioè sui fatti che ispirarono la legge Marcora. Allora, andiamo a Livorno. Nel 1976 eh, c'è il quotidiano della città, che si chiama Il Telegrafo, che è in crisi. È un giornale storico fondato 99 anni prima, nel 1877, che in quel frangente è di proprietà di Attilio Monti. Attilio Monti è un imprenditore del settore petrolifero, eh, anche saccarifero perché è proprietario dell'Eridania, è originario di Ravenna e ha interessi in vari porti italiani a iniziare da quello di Ravenna, dove ha un'azienda che si chiama Sarom, ma poi anche nel, nel, nel porto di Livorno o in altri. Anzi, quando Monti nel 1967 aveva comprato il quotidiano di Livorno, il telegrafo, in tanti immaginavano che fosse un'operazione, per così dire, legata al porto ad altre attività... Ehm, collaterali a Livorno stessa insomma. In realtà monti anche degli altri giornali Il resto del Carlino, La Nazione. La Nazione è il giornale di Firenze e in realtà è letto un po' in tutta la Toscana quindi probabilmente la chiusura del Telegrafo è legata a questa espansione della Nazione. Comunque il primo luglio 1976 a tutti i dipendenti del telegrafo arriva una raccomandata sono sia i giornalisti che i tipografi quelli che stanno alle rotative eccetera in questa raccomandata leggono che sono licenziati e che la società viene posta in liquidazione c'è immediatamente una reazione i dipendenti del telegrafo occupano la sede del quotidiano si barricano dentro e decidono di continuare il proprio lavoro quindi di eh, garantire l'uscita del giornale il giorno dopo quello dopo ancora eccetera contravvenendo in un certo senso alla direttiva della proprietà che aveva eh, deciso di chiudere e sciogliere la società sono eh, anni particolari no? alla fine degli anni, degli anni 70 con una società molto, molto politicizzata molto attenta a, alle istanze dei lavoratori e quindi la popolazione solidarizza con gli occupanti per cui questa occupazione della sede del telegrafo va avanti per dei mesi eh, stanno lì um, con dei turni anche anche a dormire perché temono che venga eh, sgomberata e eh, la società civile si attrezza per degli atti di solidarietà, vengono portate delle provviste, delle sigarette anche perché poi Livorno è una città storicamente di sinistra e questi giornalisti questi tipografi appaiono un po' il contraltare di un imprenditore eh, come Attilio Monti che era considerato da alcuni un po' po' spregiudicato, poi a capo di un impero imprenditoriale solo che si teme che presto o tardi arrivi la polizia a sgomberare anche se nel frattempo Attilio Monti sta trattando con gli occupanti per arrivare a una soluzione condivisa però le distanze tra le parti non sono poche perché Monti vorrebbe chiudere e gli occupanti invece andare avanti con quell'esperienza tra coloro che fanno da mediatori c'è il sindaco di Livorno che si chiamava Ali Nannipieri è un sindaco comunista molto vicino quindi alle istanze dei lavoratori e dopo un anno e mezzo di occupazione del telegrafo Nannipieri capisce che non è possibile più mediare, c'è anzi un rischio crescente di intervento delle delle forze dell'ordine di sgombero coatto allora insieme con con la giunta di Rivorno ricorre a una legge che nessuno in Italia fino a quel momento aveva mai impiegato, perlomeno in in questo senso. È una legge che diceva che il sindaco poteva disporre della proprietà privata a seguito di gravi necessità pubbliche, per cui il telegrafo viene requisito, viene quindi sottratto in maniera arbitraria unilaterale ad Attilio Monti e eh, questo è un atto particolarmente coraggioso da parte del, del, del sindaco che viene fatto per tutelare i lavoratori e che forse come dire anche figlio di quegli anni sono eh, la fase del, del cosiddetto compromesso storico del pc che tocca i massimi, massimi storici o, o quasi. Dopo questa requisizione la società viene eh, diciamo, divisa in due, la parte eh, giornalistica eh, cambia nome da il telegrafo diventa il tirreno e viene acquisita dal gruppo L'Espresso. Invece la parte tipografica è affidata in autogestione ai lavoratori stessi che fondano una cooperativa che si chiama Cooperativa Libera Stampa. Quella che abbiamo raccontato sostanzialmente è il primo caso in cui, anche se c'è la mediazione, l'intervento del sindaco, un'impresa viene sottratta dal proprietario, che in questo caso voleva chiuderla, e affidata a dei lavoratori riuniti in cooperativa. È un precedente importante, abbiamo detto che si svolge a Livorno, e sempre a Livorno Qualche tempo dopo eh, c'è un'altra criticità, ovvero la la paventata chiusura dello stabilimento della Richard Ginori. La Richard Ginori è un'azienda storica che ha delle radici addirittura nella prima metà del Settecento, è nota per produzioni di porcellane, ceramiche, ma poi nel Novecento fa anche altre cose come degli isolanti degli isolatori elettrici e ha vari stabilimenti in giro eh, per l'Italia, alcuni sono in Toscana, uno appunto è Livorno, poi ce n'è un altro eh, a Laveno, sempre in provincia, eh, anzi eh, a Laveno in provincia di Varese e eh, anche questo di Laveno è a rischio chiusura. Eh, la Richard Ginori è, era una una società partecipata dalla società assicuratrice industriale, la SAI la compagnia di assicurazioni che era stata appena acquistata da un imprenditore eh, che si chiamava Salvatore Ligresti originario di Paternò in provincia di Catania E, e questo Ligresti aveva pensato a una ristrutturazione del gruppo e quindi alla conseguente chiusura di alcuni stabilimenti tra i quali quello di Livorno e di Laveno il vicepresidente della sai è un parlamentare anche lui di paternò come ligresti si chiama antonino la russa è un ex fascista che ora siede in parlamento come esponente del movimento sociale italiano ed è padre di ignazio la russa che poi sarebbe stato ministro della della difesa ecco è proprio antonino la russa a occuparsi in prima persona di questa ristrutturazione della Ginori e quindi della chiusura degli stabilimenti di, Lavorno, di Livorno e eh, di Laveno. Laveno ha un sindaco democristiano, certo Ercole Ielmini, che conosce bene il ministro dell'industria di quegli anni, che è Giovanni Marcora. Giovanni Marcora pure democristiano ed è, eh, originario di un paese non troppo distante dall'Aveno, che è in Veruno. Marcora vuole eh, come dire, approfondire questa chiusura del, degli stabilimenti della Nori e ehm, perché avrebbero generato disoccupazione sia a Livorno che, che all'Aveno. E proprio il fatto che a Livorno, poco tempo prima, i lavoratori eh, giornalisti e e tipografici avessero evitato la chiusura del, del telegrafo creando una cooperativa è quello che dà lo spunto a Marcora per pensare a una soluzione di questo tipo ci riflette a dei vari incontri istituzionali nel frattempo poi non è neanche più ministro perché cambia il governo eccetera ma è un semplice parlamentare ma si incarica di trattare con la Richard Ginori in merito alla chiusura di questi stabilimenti e tratta con un altro parlamentare che è Antonino La Russa. è una trattativa complicata, a tratti anche molto, molto serrata che ha un elemento aggiuntivo curioso cioè che Marcora era stato un partigiano che aveva combattuto sulle, sulle montagne lombarde mentre la russa era stato segretario del fascio del proprio paese paternò in Sicilia. Insomma, alla fine la trattativa si chiude nel seguente modo. I lavoratori di Laveno costituiscono una cooperativa, la Società Ceramica Industriale Cooperativa Verbano, eppure i lavoratori di Livorno costituiscono una cooperativa che è la Cooperativa Ceramica Industriale di Livorno, Ognuna di queste cooperative rileva lo stabilimento della Nori, contrattando un prezzo di acquisto e anche una rateizzazione del, del pagamento. Allora, della cooperativa di Laveno fanno parte 92 lavoratori, il comune di Laveno e le comunità montane della Valcuvia e del Medio Verbano. Della cooperativa di Livorno invece fanno parte... 151 lavoratori e il comune di Livorno sulla scorta no, di queste esperienze qualche eh, anno dopo eh, Marcora riesce a fare approvare un disegno di legge che è quello alla base dell'esperienza delle imprese salvate dai lavoratori e rigenerate in forma cooperativa cioè i workers buy out sono un pezzo diciamo piccolo ma molto importante del movimento cooperativo perché ci raccontano che là dove c'è stato il fallimento dell'impresa tradizionale quella capitalistica no? quella convenzionale c'è invece possibilità di successo per un'impresa di tipo cooperativo